0: Hay un tema en las relaciones de pareja, de noviazgo y posteriormente en el matrimonio que muy pocas veces se habla y que definitivamente es uno de los temas y de las razones por los cuales hay muchas peleas la mayoría de las veces y acerca de la familia política. En este episodio, el día de hoy, nos adentramos a descubrir qué es eso de tener familia política o la familia de la esposa o de la novia o de la pareja y cómo esa relación con ellos se construye y también en medio de las dificultades pues hay que establecer algunos límites y algunas formas de poder empezar a entablar esa relación así que quédate que en este episodio tenemos dos super invitados que con su testimonio nos van a mostrar cómo sí se puede tener una buena relación incluso cuando pensamos que no va a pasar bienvenidos e inspirados Un podcast donde encontrarás esas preguntas que te has hecho en tu día a día sobre Dios. Un podcast que te cambiará la vida.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Inspirados. Bienvenidos al tercer episodio de esta séptima temporada. Hoy venimos con una pareja muy, muy, muy llena de Dios. La verdad, Eh, nos la recomendaron y creo que por su experiencia y por el tema que vamos a tocar... Eh, va, va a ser de mucha bendición para todos los que nos están escuchando Digo, eh, antes de, de pasar a presentarlos La verdad me gustaría introducir un poquitico el tema Diciendo que es un tema que poco se habla Que la verdad lo utilizamos mucho para hablar es en forma de chiste O tenemos muchos tabús alrededor del tema Y es justamente, lo, lo diría, lo voy a introducir Que es hablar del suegro y de la suegra, ¿ya? Eh, y creo que aquí antes de empezar me gustaría que todos los que nos están escuchando en este instante piensen en su suegro y en su suegra, en su cuñado, en su cuñada, en la familia que cuando se casaron o ahorita que están de novios, pues que de alguna u otra manera mi mamá decía o dice que cuando uno se novia o cuando uno se casa, no solamente se casa con el novio o con la novia, sino también con toda su familia. Entonces justamente pensando en ellos, ahora sí voy a presentar a Hamlet y a Susi que hoy nos acompañan una pareja de esposos que tienen ya 16 años de casados y que hoy nos van a contar un poquito desde su experiencia de cómo han ellos lidiado con, con la familia política y un poco de qué consejos nos pueden dar a nosotros para lidiar justamente con esos suegros y con esas suegras. Eh, presentarlos y decirles que pertenecen al encuentro de, de novios desde el 2001. ¿ya? Ahorita inclusive eh, me contaba la persona que nos lo recomendó que lideran de alguna u otra manera este, este movimiento y, y han ayudado también a muchas parejas a lo largo pues, de, to- de todo el tiempo. Y ahorita, pues los dos tienen como a lo que se dedican en el día a día: son profesores de licenciatura y de posgrado, ya eh, Hamlet en, en temas de biotecnología y Susi en temas de microbiología. Eh, y tienen mucho contacto con gente joven, entonces van a ver que. Que un poco el lenguaje y la manera de, de, de cómo vamos a ir llevando el tema va a ser muy juvenil. Te los invito a que se queden hasta, hasta el final. Y bueno, ahora sí, antes, ya pues para poder empezar, pues saludarlos. Hamlet, Susi, ¿cómo están el día de hoy?
2: Hola, muy bien, muy, muy buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos.
3: Igual, súper bien. Ahorita no estamos juntos físicamente, pero eh, nos da gusto poder conectarnos con ustedes y con el todos los el auditorio del podcast.
1: Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, para entrar ya en materia, pues entonces empecemos yo creo que con, bueno, ¿qué es una familia política como tal? ¿Ustedes cómo lo definirían? ¿Y cómo les ha tocado a ustedes lidiar? Que nos cuenten un poquito con esa, esa familia política que ustedes tienen. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido?
3: Bueno, pues mira, eh, me voy a adelantar para explicar que la familia política creo que es algo muy intuitivo para todos. Esa es eh, familia que no es de sangre. Sí, pero que nosotros adquirimos, eso suma a nuestro círculo más íntimo en el momento que decidimos entregar nuestra vida y recibir también a, a alguien como esposo o esposa. ¿sí? Entonces, eh, aunque no lo queramos, sí, se vuelve nuestra familia porque nosotros elegimos a alguien para, para eh, pues para convivir con ellos eh, el resto de nuestra vida, en el caso del matrimonio cristiano, ¿verdad? Entonces, eso es la familia política.
2: Y y se se entiende como esa familia extensa que que adquieres, como dice Susi, y que particularmente está compuesta por el suegro, la suegra, los cuñados, los tíos, los sobrinos, los abuelos, es decir, toda aquella familia que puede ser tan extensa como como entre ellos se lleven y y tan cercana como tú también lo, lo, lo dejes claro, ¿no? Entonces es toda esa familia de tu pareja, que en muchas ocasiones pues se vuelven parte también de tu familia.
1: Claro, coincido con ustedes dos. Y creo que Susy dijo ahorita algo que suena, suena bastante fuerte y es que es para toda la vida. Entonces ahí, le, ahí les va la siguiente pregunta y es, bueno, si es para toda la vida, ¿qué tan importante es tener una buena relación con esa familia política?
3: Pues mira, es eh, desde mi punto de vista es indispensable Pero seamos eh, honestos. Si a veces con quien crecimos, al que huele igual que nosotros y al que se parece a nosotros, muchas veces entramos en conflictos o en dificultades tan dolorosas que dejamos incluso de hablarles, entonces sería muy honesto reconocer que esa gente que no conocemos, a que no decidimos amar pidiendo amarse a nuestro esposo o a nuestra esposa, pues también nos va a costar, ¿sí? Entonces, eh, a mí no me gusta idealizar ni romantizar nada, ya no. Entonces, creo que sí es bueno decir, claro que es ideal tener una buena relación, pues con todos, pero la realidad es que no ocurre ni, ni sucede tan fácil pero además es muy dinámico, esto puede cambiar. Uno puede amar al cuñado, a la cuñada, al, a la suegra, al suegro, y luego idealizarlos, y luego odiarlos, y luego perdonarlos. Es decir, pues es, es que es familia también, y así como el hermano, y como con el papá y la mamá, ¿cierto?
2: Sí, eh, y como tienes como, como dices, este, es muy común que la gente diga, no, por ejemplo, voy a casarme, y eh, no importa que la familia este, no me lleve bien con ellos, total, la relación nada más va a ser con mi esposa o con mi esposo pero la realidad es que no es así. La familia política está siempre este, presente en, en una relación de matrimonio, en una relación de noviazgo. Entonces, es muy difícil. Eh, podemos hacernos locos y creer que no vamos a tener problemas si nos mantenemos alejados, inclusive si vivimos en una ciudad lejana. Pero hay familias que a veces tienden a entrometerse y, y bueno, por esa razón, es ideal tener una buena relación este, pues, con la familia política. ¿no?
1: Coincido con Ahorita usted, que todos...
3: Hamlet decía... Adelante, Susi, adelante, adelante, Susi. Ahorita que podemos incluso este, hacernos locos o estar tranquilos porque vivimos lejos. De hecho, es nuestro caso, Camilo, tú nos preguntabas cómo han lidiado con eso. De entrada, queremos compartirles que nosotros eh, somos de ciudades Muy Lejanas, Hamlet de La Paz, a California Sur. Yo soy de Tampico y ambos vivimos ahorita, ahorita en Monterrey, pero antes vivíamos también en una ciudad de Guanajuato, y esto eh, nos ha hecho eh, tener a la familia política lejos. Y aún así, en alguna época de nuestro matrimonio, fue el tema más difícil para nosotros y que puso en jaque nuestra relación y nuestra comunicación. Entonces, eh, ¿por qué? Porque aunque estén lejos, siguen siendo nuestra mamá, nuestro papá, fueron nuestra escuela de amor. Entonces, aunque quisiéramos no tener contacto con ellos, tenemos una relación porque la persona que amamos se educó y aprendió a amar o a no amar o con una forma torcida de amar, en ellos, ¿sí me explico? Entonces, o sea, necesariamente tenemos una relación con ellos, y, y pues sí, hay que trabajarla mucho.
2: Ahora, otra este, cosa que también este, he visto, es que con la familia política también podemos tener estas como eh, fases o ciclos de, de romance y de desilusión, ¿no? Eh, por, por, por ejemplo, me pasó a lo mejor al, al principio, cuando yo conozco a mis suegros, pues a lo mejor en una etapa de romance en donde eh, yo mismo quería quedar muy bien con ellos y entonces era muy atento y servicial y de repente a lo mejor con, con el paso de los años a lo mejor nos empezamos a conocer y veo que hay cosas que a lo mejor no me agradan tanto de ellos o, o no les agrada a ellos algo de mí y entonces hay cierta disilusión, puede haber roces pero después, no sé, vienen otros, otras etapas este, en donde nos conocemos mejor, nos empezamos a adaptar, o vienen los hijos, vienen los nietos, y otra vez hay un ciclo de romance en donde volvemos a llevarnos bien, entonces es, es yo creo que es muy importante tomar en cuenta esto, que la relación con, los, con la familia política puede tener sus altas y sus bajas, y eso es una constante, a menos de que haya algo muy grave que de plano aleje permanentemente a las familias, ¿no?
1: Guau, wow, la verdad es que creo que nos han dado mucho de qué hablar con esto que, que mencionaron los dos. Y bueno, ahí digo me debato por, por dónde empezar. Pero creo que, que, que lo primero que me gustaría aquí es dar un alto en el camino y que brevemente en algunos tips muy prácticos, justamente redondeen ustedes cada uno si quieren dos, tres tips. Bueno, ¿cómo ustedes sugieren que se puede llegar a tener una buena relación? Hamlet ahorita mencionaba que hay ciclos, ¿verdad?, entonces, bueno, cuando me encuentro en un ciclo bueno, pues, ¿cómo hago para mantenerlo? Y cuando me encuentro en un ciclo malo, donde hayan roces y demás, pues, ¿cómo hago para mejorarlo? ¿Ya? Eh, o si sea, apenas estoy aprendiendo a conocerme y eh, a conocerlos y estoy en la parte de, de la ilusión, de, de ahí, del de, enamoramiento, como bien lo mencionaba, ¿cómo hago para que se mantengan eso? Entonces, si les pueden dar a, a los oyentes un, un par de tips prácticos. Y ahorita, que no se me vaya a olvidar, el siguiente tema que quiero platicar es... Susi mencionó una palabra clave y dijo que puso en jaque su relación. Entonces, un poquito como que nos platiquen qué fue eso. Pero si quieren, primero la, la de los tips y ahorita pasamos al hack, ¿les parece? Sí,
3: sí, pues mira, nosotros no somos consejeros matrimoniales. Eso es algo que a la audiencia nos gustaría dejarles claro. Pero lo que sí les podemos compartir es, pues, las regadotas oh. que hemos dado nosotros y lo que aprendimos de ellos. Yo voy a hablar por mí. Este, un un tip, este así como, pues más que tip, así como una arreglo, creo yo, que es este o dos que debería de tener desde novios, ¿eh? porque esto aunque digamos que puede ser para matrimonios, porque ya estamos hablando de la familia política, la verdad es que esto se empieza a construir desde el noviazgo hay noviazgos muy cercanos a una o a las dos familias ¿verdad? Y este que incluso yo sé de noviazgos de veintitantos años que ya viajan con, con ellos, es decir, la novia viaja con la familia del novio de vacaciones entonces hay, hay relaciones muy íntimas desde entonces y desde ese momento de noviazgo yo les daría, desde mi punto de vista dos así, dos máximas uno, pongan límites, pero pónganse límites ustedes también. Los límites son muy saludables y siempre en un frente común. Es decir, primero hay que tener claro que cuando nunca es lo mismo ser novios a estar casados. Cuando pues, dicen que los deberes de Estado son cuando uno es soltero, primero Dios, luego la familia, ¿no? la familia de origen, y luego todo lo demás. Y los deberes de Estado cuando nosotros estamos casados son primero Dios, luego nuestro esposo o esposa, luego nuestros hijos y luego todos los demás. Y creo que si entendemos estas máximas y repito, esto estamos enfocándolos a personas cristianas que buscan o aspiran a un matrimonio cristiano, por favor, si usted no es eh, cristiano o católico y no cree nada de esto, pues por favor, pase de largo y no pasa nada, ¿no? <ríe> Pero estamos hablando de personas que, que creemos en, en, este, en este estilo de vida familiar. En ese sentido, entonces, mi prim- mi, en primer lugar, y mis decisiones tienen que reflejar esas prioridades, primero es mis padres, ¿sí? Pero desde ahí ya se pueden ir construyendo límites, es decir, decisiones muy íntimas de la pareja, ¿Sí? Como por ejemplo, ¿a dónde vamos a ir al cine? O, este, o cosas como, eh, ¿dónde vamos a pasar el 14 de febrero? Eh, yo creo que ya estas cosas pueden empezar a hacerse como un círculo eh, cuidado en donde el novio y la novia pueden decidir. Y creo que la primera decisión, que es así como bien delicada en donde se empiezan a dar los primeros conflictos, nosotros los vemos, es cuando se pone la fecha de boda y empiezan, ¿no? Los papás, las expectativas, porque. Hay, hay de todos los estilos, ustedes decían, bueno, gente muy intrometida, pero también eh, estas relaciones de los hijos con los padres, las hijas con los padres, los hijos con las madres, a veces también son muy complejas, entonces eh, cuando se empiezan entre comillas a entrometer, es porque el hijo de esos padres o la hija de esos padres está permitiendo o tiene una relación me a meter en lógicos, pero sí tiene una relación en donde los padres se sienten con la libertad de hacerlo. Entonces, bueno, eh, el primer tip, la máxima, primero entender cuáles son mis deberes de estado como soltero y como casado. Y, y entender que ya casado, aunque duela, aunque cueste trabajo entenderlo, primero es mi esposo y mi esposa. Se suscita a todos los demás. Eso no quiere decir que vamos a renegar de nuestros padres o los vamos a hacer a un lado, pero las decisiones más importantes tienen que ser Haciendo desde mi punto de vista un frente común y entendiendo quién va primero. Ups, creo que me puse muy polémica.
1: No, 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 no. no. La verdad comparto lo, los comentarios que dices. La verdad, muy, muy, muy buenos lo, lo, los dos consejos que das. Eh, antes de pasar a los consejos de Hamlet, Susi, nada más una duda. Ahorita hablabas de los límites. Bueno, ¿cómo pongo esos límites y quién debe ponerlos?
3: Oye, ese fue un temazo, ya, Hamlet, lo siento, voy a compartir cosas muy fuertes. Cuando mi suegra, que en paz descanse, era una mujer maravillosamente amorosa, especialmente con su hijo Hamlet. Entonces, había esto que es muy común entre las relaciones madre-hijo de, 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 este, de este celecillo, estos celos que, que a veces este, se suscitan, creo que yo, naturales y humanos, ¿no? Este Y, y, y este... Había a veces, no las explicar todavía muy bien, cierta rispidez. Cuando mi mi suegra, Doña Muñeca, hacía comentarios sobre algo que yo debería hacer o no hacer, ¿no? Y que eran consejos, comentarios, recomendaciones que regularmente ella podía hacerle a su hijo sin ningún problema, pero yo lo sentía, yo lo sentía muy invasivo. A lo mejor no lo eran, pero yo así lo sentía. Y yo me acuerdo que a mí me costaba mucho trabajo decidir entre si yo le ponía el límite o forzaba a Hamlet a que le pusiera el límite. Fueron varios años de de este tema y a lo mejor Hamlet va a dar su, su punto de vista cómo lo vivió él, pero desde mi punto de vista creo que hasta que fue él el que empezó a ponerle límites cariñosos y pacientes a su mamá para que yo no tuviera que, con mi estilo, a lo mejor medio confrontativo, decirle, oiga, suegra, yo me voy a poner los datos que yo quiera en la fiesta. <risa> ¿Sí? Este, así, medio norteño. Entonces, cuando Hamlet lo empezó a hacer más, y medio bromando, déjala, ella sabe si tiene frío o no tiene frío, no se va a poner la chamarra. Bueno, cuando Hamlet lo empezó a hacer, creo que se solucionó el problema. No fue de la noche a la mañana, pero creo que el, el migrar hacia esa actitud, donde cada quien le ponemos los límites a nuestros propios padres, creo que es una gran estrategia. A ver qué dice.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo porque mira, hubiera sido muy fácil para mí decirle a Susi, bueno, si algo te molesta a mi mamá, díselo tú, ¿no? Así de forma directa. El problema es que cuando yo, si yo dejara que, que, que Susi le respondiera a mi mamá y mamá se siente agredida, entonces yo estoy provocando con mi este, falta de acción, no con, por, con mi omisión. Ahora sí estoy permitiendo que empiece un conflicto entre dos personas que yo quiero, que yo amo. Entonces, este, cuando Susy se acerca conmigo y me dice, oye, es que me molesta que tu mamá de repente me diga esto, lo siento como una imposición, no estoy acostumbrada a que en mi casa me digan qué hacer, y, y yo digo, pues sí, a mí no me no me brota, porque yo estoy acostumbrado a que lo hagan conmigo y así cre- y sí y así me criaron y yo sé hasta dónde tolerar eso, pero cuando es la familia política, quien te lo dice o te lo hace, pues no es tan agradable, ¿no? Entonces, ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Déjame, mejor yo hablo con ella y le voy a sentar con ella a decirle, mira, ¿sabes qué, mamá? Mejor estas recomendaciones nada más a mí o si algo no te parece, dímelo primero a mí. O sea, no, no lo hagas directamente con Susana, ¿no? Y, y eso le bajó mucho la carga a, a, a prevenir problemas, ¿sí? A, a tener cuestiones de mala comunicación. Y en ese sentido, dos de los tips que que a mí me parecen importantes es que es difícil evitar un problema si tú no conoces a las personas. Entonces es muy importante conocer al suegro, conocer a la suegra y que te conozcan a ti, porque eso eso nos permite prevenir. Por ejemplo, cuando empezamos a a, a ser eh, esposos, yo me empecé a dar cuenta que mi suegra era también un poco celosa, no tanto como mi mamá, no lo demostraba tanto, pero si yo de repente llegaba y abrazaba a Susy, le daba un beso, este, ella se, se incomodaba un poquito, se ponía celosa, porque eso es un juicio que yo hago, ¿eh? yo creo que ella pensaba que Susana me iba a querer más a mí que a ella, o que había una competencia de, de lealtades o de amores, entonces yo tuve que ser muy mmm, inteligente en el, en el sentido de, de hacerle ver que yo no iba a quitarle el amor de una hija, yo no venía a quitarle a una hija, es más, yo venía a sumarme como hijo, como hijo este, político, ¿no?, para ella. Eh, y, y fue todo un proceso, eh, creo que a veces lo he logrado, a veces no, pero es muy importante, yo creo, que conocer a, a las personas. Y la otra cuestión sería mmm, saber y conocer qué le gusta, eh, cómo se hacen qué es lo que les hace sentir amado. Por ejemplo, en el caso de mi suegra, este, me queda claro que a ella lo que le gusta es que le escuchen. Entonces, si uno se, escu- se, se sienta y, la- y me quedo a escucharla y escucharla y escucharla en una plática, ella es feliz y, y ella está contenta. En el caso de mi suegro, si yo sé que le gusta que lo atiendan, bueno, pues si viene, si viene de visita a la casa con nosotros pues entonces yo me paro, le preparo un desayuno, le llevo el café, le acerco el, el panecito, le compro el que le gusta, o sea, trato de atenderlo, y no como una forma de servilismo, sino porque me interesa tener una relación eh, bien con ella, con él o con ella. Este, Me interesa que, que haya una relación de respeto, porque finalmente pues son los papás de mi esposa. Entonces, este, son mi familia extensa. Claro. Bueno,
1: la verdad, gracias Hamlet por compartirnos esos tips, eh, igual, a toda la audiencia que, que nos está escuchando, creo que vamos muy bien, eh, me encantaron y me voy a quedar con uno de cada uno, en general los cuatro que dijeron súper bien, pero del de Susy, de bueno, poner límites, ¿verdad? Y aparte eh, de Hamlet, me hiciste recordar mucho a mi suegra, porque fíjate que mi suegra tiene el mismo, o sea, conociéndola, descubrí que es muy parecida a la tuya, de que le encanta el de de uno escucharla, de sentarse a platicar con ella y dejar que te cuente un poco de, de, de los temas que ella ha estado viviendo la última semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera siento que se siente la cercanía eh, muy fuerte con ella. Entonces, ese, ese tip que nos dabas de bueno conocerlos eh, para, por ese lado, como hacer que ellos se sientan amados, me encanta, la verdad. Ahora, vamos a pasar a, a, otra, a otra pregunta y es... Justamente, ahorita Susi platicaba el tema de el, que puso la relación en jaque, ¿verdad? En, en algún momento de, de, de todos de, de los 16 años que llevan de matrimonio. Y ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué tanto puede afectar tu relación de pareja a una familia política? Justamente, creo que al principio, al principio mencionaban de que, mira... A veces vemos la familia política como que, ah, sí, es la familia de mi, esp- de mi futuro esposo, mi futura esposa, pero X, yo me caso solo con ella, con él. Y bueno, ya ustedes habían concluido al principio y estoy totalmente de acuerdo de que, no, espérate, te casas es con toda su familia. Pues bueno, entonces, ¿qué tanto puede afectar el no tener una buena relación con ellos la relación de pareja, la relación de esposos? Y aquí un poquitivo me gustaría que nos platicaran, ahora sí, Susie Hamlet, pues bueno, ¿cómo fue ese jaque? Que esa familia política generó en su relación y cómo lo solucionaron
3: pues uh, es, n- no fue una cosa de un evento fue algo que se fue construyendo y en su momento eh, explotó en, en, como en desilusiones muy fuertes sí y, y bueno Hamlet te contará su parte pero yo creo que eh, Ay, ¿cómo como, como, como lo como lo platico? Um, a ver, primero, sí es sí es muy importante tener una relación con la familia política y entender que, que sí, en parte nos casamos con ellos, o sea, nos, si no nos casamos, nos vinculamos con ellos en el momento que nos casamos, sí o sí, y que el riesgo de no tener una buena relación con la familia política o tenerla tan lejana que prácticamente parece inexistente. El principal riesgo es que no tenga a tu esposo o a tu esposa. Yo en mi caso creo que terminé de conocer bien a Hamlet, eh, aunque esto va cambiando hasta que... Entendí su origen, o sea, eh, conocer a sus padres, sus hermanos, con quién creció, es entender de dónde vienen, desde sus mañas, ¿no? O sea, las formas, lo que más me gusta, lo que no me gusta, y a la fecha yo te puedo decir que de las cosas que más valoro de Hamlet, como su compromiso con nuestra familia, eh, su forma de ser respetuosa, su forma de ser responsable, el trabajo, todo eso, la verdad es que no hay ningún mérito mío o de nuestro matrimonio, todo eso viene de su origen, de su padre y de su mamá pero pues todos somos humanos y tenemos errores y y tenemos expectativas y además tenemos también relaciones complejas con nuestros propios padres y todo esto, yo creo que en algún momento eh, yo me sentía, aunque no lo entiendo bien por qué, yo me sentía agredida por mi suegra, ¿verdad? Eh, yo, Yo creía que sus palabras no eran a lo mejor las más adecuadas o que me aventaba retos así incómodos o que quería imponer cosas así muy cotidianas pero ¿no? Sobre no te tomes el café así o no comas esto así. Y yo la verdad es que eh, quiero justificarme un poco. Yo desde los 17 años vivo fuera de mi casa. Me salí a estudiar la carrera entonces que a mí 30 años me estuvieran diciendo este, que me ponga un suéter cuando yo soy muy calurosa o que haga eso. A mí me parecía este muy incómodo. Sí. Entonces, eh, yo empecé a mostrar mi incomodidad sin, sin buscar nunca una confrontación, este hasta que mi suegra empezó a responder, como no me, entre comillas, sometía a sus recomendaciones, creo que esto se volvió una bola de nieve. No demasiado grave, afortunadamente nunca llegamos, la verdad es que nosotros decimos, puso en jaque nuestra relación, no porque hubiera entre ella y yo un conflicto muy grande. De hecho, también hubo algo parecido entre mi mamá y Hamlet cuando recién nació nuestra hija. Y no es que haya escalado tanto el conflicto entre nuestras madres y nosotros, pero la forma en la que tuvimos que discutir para ponernos de acuerdo eh, y hacer ese frente común que yo les decía en el primer tip, que me preguntaba hacer un frente común para quién iba a poner el límite, fue, creo yo, de lo más doloroso, porque para empezar... Eh, Yo sentí en algún tiempo que yo no era validada en mis sentimientos. A Hamlet le costó entender cómo él creció con eso. Creo yo que a Hamlet le costaba entender cómo es que yo me sentía agredida, abrumada, frustrada por querer que yo me comportara como él se comportara, que era el hijo casi, casi perfecto, ¿no? Que todo obedecía y que a todo decía que sí, y que en todo les daba gusto, que jamás no les platique esa parte. Porque creo que entre él y yo fue, o sea, fue lo más fuerte, no tanto entre yo y mi suegra o, o él y, y mis papás, sino entender que, o sea, que, que esto iba a tronar y que si no le ponía límites él, se los iba a poner yo y no iba a estar padre, ¿no?
2: Sí, aquí la cuestión es que a veces los conflictos que, que, que pueden empezar entre los papás o entre los suegros realmente terminan siendo conflictos dentro de la pareja, ¿no? Así y, es. Y, y el otro y, y por eso es importante platicarlos para que realmente eh, podamos solucionarlos. Y, y, y bueno, la mayoría de la gente piensa que los problemas más fuertes se dan entre, por ejemplo, suegra y, y, y este y, y el esposo, ¿no? Dicen, oh, no es que las, las mujeres son muy conflictivas y siempre están peleando, la realidad es que no siempre es así, es decir sí, a lo mejor las mujeres son porque, lo ha, porque tienen a, a flor de piel sus sentimientos y porque lo expresan
3: pues para completar lo que él estaba diciendo, creo que Creo que él tiene razón, o sea, por ejemplo, nosotros a lo mejor en este caso la, la parte más ríspida fue con las suegras, pero no queremos que se vuelva una idea de con las suegras siempre es un tema. Lo que sucede es que son a lo mejor más famosas <risa> estas, estas historias con las suegras porque las mujeres tenemos una forma diferente de lidiar con el conflicto al de los hombres, y estoy siendo muy sexista, pero en general así es. Por la forma en la que nos educan, las mujeres tendemos a expresar a confrontar, a a gestionar a través de las relaciones de los demás. Y los hombres, y no porque esto sea menos conflictivo, es una forma diferente de incubar y gestionar el conflicto. Los hombres tienden a callarse, a acumular las emociones, los sentimientos, a ni siquiera reconocerlas, y luego dejar un trancazo, un golpe o una una situación muy contundente, se resuelve el conflicto, de ya no quiero saber nada o algo así. Entonces, sí, no. nosotros sí, sí hemos visto que hay conflictos este, en gente, incluso muy cercana, en donde es, el, es con el suegro con el que hay esta rispidez que pasan 20 años y no se resuelve, sí, o con los cuñados, todo esto. ¿no? Pero fíjate que retomando lo que dice Hamlet, creo yo que el tema aquí es resolver nuestros propios conflictos con nuestros padres. Es decir, si yo tengo una relación con mi madre o con mi padre de de depender, de control, de este, estas lealtades raras en donde, híjole, no le puedo llevar la contra, o que, que a veces, eh, la cosa es que estas son a veces muy inconscientes, Camilo. Y, y cuando ocurre esto, eh, sí puede haber mucho conflicto en la pareja. Yo recuerdo una prima que una vez me dijo, ojalá no oiga el podcast, y que una vez me dijo, oye, eh, prima, ¿y ¿tú sabías cuando te casaste, o sea, todos los gastos de de tu marido, incluidos los que va a hacer con tu tu suegra? Y yo, ¿cómo? Es que mi marido le da dinero a mi suegra y yo no sabía, ¿no? Entonces, eh, a ver, que le dé dinero a su mamá no es un tema. Eso, o sea, el tema es que no se habló. Entonces, estas cosas que no se hablan en el noviazgo sobre la relación de los papás o que no se conocen, pueden terminar actuando en nuestra contra ya en el matrimonio. Por eso es importante que desde noviazgo se hablen de cosas tan prácticas como eh, ¿dónde van a vivir tus papás? ¿Qué va a pasar? ¿Cada cuánto? ¿Van a tener la llave? ¿No van a tener la llave en nuestra casa? ¿Si es que viven en la misma ciudad? este, ¿Dónde vamos a pasar Navidad? ¿Y dónde Año Nuevo? O sea, estas cosas sí se tienen que hablar.
1: Wow, la verdad es que tocaste temas bastante sensibles y estoy completamente de acuerdo con eso y creo que Fíjate que he escuchado mucho y, y, o sea, de que experiencias muy cercanas de, de que se escucha de que no, en el, cuando nos casemos, platicamos de eso, o sea, ahorita no vale la pena, o sea, ya cuando ya sea oficial, ahí definimos y decidimos y miramos. Creo que tocaste un punto muy importante y es que esto no se puede esperar hasta que ya el padre haya dado la bendición, no, antes... No lo sugiero. Hay no. que empezar, sí, no, totalmente de acuerdo, hay que empezar desde antes a empezar a platicar de esto, bueno... ¿Tú qué opinas de tu familia? ¿Yo qué opino de la tuya? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a lidiar? Y, y temas a veces muy, muy prácticos, como el que mencionaste ahorita, bueno, ¿dónde vamos a pasar Navidad año nuevo? ya O sea, y que pueden generar también tanto conflicto, y que si, se, si fue algo que se platicó desde antes y se llegó a un acuerdo de, entre pa- la pareja, pues ya luego es nada más aplicar ese acuerdo y, y como evitaríamos un conflicto, ¿ya? Digo, sí. Hamlet, ya que volviste por acá, quería... Eh, preguntarte una, una, una duda ahorita de todo el tema que nos comentaban eh, de como de los roces que pudo haber entre Susy y tu mamá, y tú como hombre, eh, que estabas ahí como en medio de la mitad de yo creo que las dos mujeres que más amas eh, bueno, ¿cómo le hiciste? o sea, ¿y qué consejo no, no le darías tanto a hombres como mujeres? de bueno ¿cómo, o sea, ¿Qué hacer en esas situaciones? ¿Cómo hago para que vuelva otra vez a, a existir un vínculo? Eh, y bueno, sí, o sea, como. ¿cómo lo hiciste tú ahí parado en la mitad?
2: Pues sí, es este complicado porque hay que manejar la situación con bastantes pincitas y obviamente eso depende mucho de cómo sea tu relación con tu mamá y de cómo sea tu relación con tu esposa o con tu novia o con tu pareja, ¿no? Eh, en ese en, en, entonces... Eh, pues yo me tuve que sentar con mamá y a decirle, mira, este, te quiero pedir, por favor, que este, evites hacer este tipo de comentarios. Eh, esto pues, este, me lo puedes decir a mí sin ningún problema, verdad pero, pero a Susi trata de, de no tratar de imponerle tu, tu, tu forma de vida, ¿no? tus ideas, tus, tus esquemas. Eh, finalmente, pues no es tu hija. Yo sé que lo haces con una intención de que no tenga frío, de que esté más cómoda pero deja que ella sea quien pida las cosas cuando las necesita no no trates de adelantarle de adelantarte a ello y y de imponerle tu estilo, ¿no? Entonces pues tuve que hablar con ella y me costó mucho porque eh, porque yo sabía que al ponerle un alto, inmediatamente mi, mi mamá iba a sentir iba a juzgar que yo ya no la quería, sino que estaba Ahora, como como por encima o por debajo, más bien, por abajo de de la relación de Susana y yo. Eh, Entonces, sí tuve que dejarle muy claro eso, decirle, ¿sabes qué? No es que deje de ser yo tu hijo, sino que además soy esposo de Susana, ¿no? Entonces, la relación entre nosotros no va a desaparecer, simplemente eh, ha tenido un cambio y eso es que, pues yo tengo ahora una, una esposa... Y tengo que también ver por esta relación. Entonces, a veces tus comentarios influyen en nuestra relación y yo no quiero que eso suceda. Entonces, cuando le dejé las cosas claras, creo yo que ella dejó de tener tantas intervenciones. Fue un proceso porque eventualmente es parte de su naturaleza, es parte de su forma de ser. Volvía otra vez a, de repente a hacer comentarios y otra vez le volvía a llamar la atención. Eh, es, aunque sea un error, hay, hay que terminar como de educar a veces a nuestros papás, a nuestros mamás o a nuestros suegros, en esta nueva dinámica de la relación de esposo-esposa. Y ya después de unos par de años, quizá unos dos, tres años, como que ya les empezó a caer el veinte de que eh, pues eh, Susana era parte de la familia, y que, como parte de la familia había que tratarla.
1: Ya, digo, la verdad es que una difícil posición creo que esa que nos comentas Hamlet, eh... Y bueno, ahí me queda una duda más y es, ¿en algún momento se, como que, se quebró la relación entre Susy y tu mamá o gracias a que eh, a tiempo lograste como intervenir, ayudó pues a que, a que en realidad nunca se quebrara como tal esa relación? ¿Ya? Eh, digo, primero respóndeme y luego les hago la siguiente pregunta.
2: Pues eh, no sé si quiera Susy responder más por eh, eh, ¿En ese sentido? ¿O, o voy yo?
3: Sí, tú. yo creo que, sí, también creo que me corresponde a mí este, eh, compartirles que sí hubo una época, yo recuerdo muy bien que fue el 2014, en donde tuvimos que dejar pasar ese año que regularmente dejábamos de vernos porque la familia de Jambé vive muy lejos, la familia de, de origen, y ese año fue complicado, mi suegra estaba muy molesta porque pues teníamos que ponerle ciertos límites, ¿verdad? En, en su trato. Hamlet por fin estaba como, eh, como dice? El reeducando sobre todo a su mamá, porque yo también estaba lidiando con, con los míos, ¿verdad? Para que entendieran, porque a veces esto, esto de los deberes de Estado, lo, uno lo entiende muy bien, o, o no, ¿verdad? Todavía tiendes a ir a casa de tu mamá o tu papá, pero a veces son ellos también los que tienen que entender y les cuesta en lo concreto cómo es que... Para mi hijo, ahora su prioridad debe ser su esposa, ¿no? O o, o no somos hijos, o sea, sea, primero somos esposos y luego somos tus hijos. Entonces, eh, sí fue un año muy difícil, sobre todo en las discusiones con Hamlet y y conmigo. Eh, Y con mi suegra, sí tuvimos que dejar, digamos, no se rompió totalmente, pero sí le pusimos distancia temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que nos acercábamos, acercábamos tenso. Y creo que esa distancia temporal ayudó, sí, al año siguiente que nos vimos, la cosa estuvo mejor y como las dos andábamos con mucho cuidado para no generar conflicto y Hamlet ya tenía otro chip, ¿no? decirle, "Ma, tranquila en esto, ma, no vamos a salir a la hora, sí, vamos a llegar tarde, ya somos adultos, no pasa nada", ¿no? Este, sí, ahorita vamos a agarrar este eh, un otro plan, no este que tú estás proponiendo. Entonces, este tipo de límites creo que como dice Hamlet, fue un proceso, pero sí fueron ayudando. Y quiero quiero acabar con, con la historia bonita. La verdad es que eh, mi suegra en los últimos años me llamaba para platicar y para quejarse hasta de Hamlet. <ríe> o sea, ella me hablaba para chismear conmigo. Entonces, solo quiero decirle a la audiencia que nos escucha, que el atravesar por un momento difícil, incluso que uno cree que se rompió y sí, en, mi, en lo particular, pues es muy humano sentir, no quiero volver a verla, ¿no? Así, no quiero saber nada de ella. En su momento fue muy doloroso. Y las cosas, cuando uno quiere realmente resarcirlas, arreglarlas, sanarlas, se van arreglando. Y el tiempo y la prudencia, en nuestro caso, sobre todo de Hamlet y Mía, o sea, Mía para no reaccionar como yo reaccionaría con mi familia, ¿no? Que sería más confrontativa. Y la de Hamlet de también poner en su parte y Y hablar con su mamá y más o menos ubicarla terminó en en algo muy padre en relación con mi suegra, muy muy en una cosa muy muy bonita.
2: Y y estos, como te decía Camilo, son ciclos, ¿no? Por ejemplo, dice Susi, ese año a lo mejor nos costó y tuvimos que poner distancia. Yo a veces cuando hablaba con mi mamá y que nos, nos disgustábamos por este mismo tema, yo a veces le dejaba de hablar dos semanas, tres semanas, a veces hasta un mes. Y, y, y luego volvíamos a entablar la conversación y otra vez nos volvíamos a enojar y otra vez distancia un poquito de tiempo. O sea, sí a mí me tomó tres, cuatro años ir eh, dejando claro a mi mamá sobre todo eh, que, que la relación que yo ya tenía con Susi Y este ciclo de, 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 de rompimiento y desilusión se volvió a repetir, por ejemplo, cuando llegó nuestra hija, no porque, porque ahora que éramos papás primerizos, por ejemplo, ahora mi mamá, no, ah, es que tienes que darle esto de comer y así es la papilla y así hay que bañarla y entonces empezar a dar recomendaciones que yo no pedía acerca de la crianza de los hijos. O mi suegra, ¿no? este Que de repente quería bañar a la niña y me la arrebataba porque ella, según ella, sabía cómo, nada más, y, y, y yo no sabía por qué era primebrizo ni cómo poner el pañal. Y entonces ahí, pues había otra vez como eh, roces este entre pues yo y mi familia política o entre Susy y su familia política, eh, y otra vez poníamos a veces eh, algo de, de distancia, algo de tiempo, eh, y, y nuevamente se volvía a restablecer la, la relación, obviamente poníamos de nuestra parte, ¿no? yo ya me acercaba también en, en, con otra disposición, llegaba con los nietos o con las nietas, acá que pasáramos un tiempo con los abuelos. Entonces esto se repite y se repite y se repite. No, yo creo que no existe una relación así eh, ideal, ¿no? En donde siempre estemos eh, eh, como el color de rosa con la familia política, ¿no? Siempre hay ciclos y hay que estar atentos a eso, a, a evitar caer en ellos y sobre todo cuando ya caímos a hacer cosas de manera puntual, para salir de ese problema y volver a restablecer al menos una relación que nos permita ser funcionales como familia muy bien
1: muchas gracias Susy Hamlet la verdad por compartirnos toda su experiencia creo que ya para, para ir cerrando justamente el episodio la verdad es que ha estado muy bueno y muy bueno también con todos los tips que nos han compartido a lo largo pues de todo el episodio tips vivenciales pues desde su experiencia que han, que han podido tener con todo lo que nos han compartido eh, me gustaría y nada más creo que redondear un poquito en, en ese último tema que, que hablabas ahorita de, de hacer cosas puntuales. Y nada más preguntarles, creo que anoté dos cosas por el momento, pero de, de cómo curar una relación que se ha dañado, y creo que una de las cosas que mencionaron era el tiempo. o sea A veces es bueno dejar pasar un tiempo, sean dos semanas, un mes, inclusive nos comentaban que dejaron pasar hasta un año. ya Y por el otro lado era hablar también, y poder como educar, mencionaban de reeducar a, a nuestros papás justamente a veces en el rol que juegan ya cuando, cuando uno se ha casado. Además de esos dos, yo añadiría uno más y luego ustedes me complementan si tienen a, alguno adicional que nos esté yendo y es orar también por los suegros o las suegras. Creo que la oración eh, quebranta muchas veces el, como la voluntad de, de las personas y el espi- o sea, y más bien como que de- deja brotar ese amor que hay dentro del corazón de todos los seres humanos. Entonces, pues, orar por suegros, suegras, cuñados, cuñadas, ese ese lo añadiría yo. Y no sé si ustedes tengan algún otro más de cómo curar una relación que se ha dañado. Y creo que, adicional a que me compartan eso, último comentario que les gustaría dejarles a la audiencia, a todos los que nos están escuchando y que se quedaron hasta el final de este episodio.
3: Yo yo te voy a contestar las últimas dos que me hiciste eh, en una. Y así como tú hablas de una dimensión eh, espiritual en mi relación eh, con Dios, en donde yo voy a poner nuestra relación de matrimonio, de noviazgo y a mi familia política eh, en oración para que todo se vaya resolviendo y no nada más a ellos, así ay Dios mío, ayúdales pobres, ¿verdad? Que necesitan novia. No, ayúdanos e ilumínanos, porque ambas partes tenemos eh, cosas que sanar, cosas que reconocer. Y en ese sentido, la otra dimensión que tenemos, que es la dimensión psicológico-emocional, creo que, o sea, para sanarla, Creo que se tiene que trabajar por ahí y así como en lo espiritual necesitamos un orientador, necesitamos un pastor, necesitamos acompañantes en el psicológico también. Desde nuestro punto de vista muy personal, en nuestra propia historia, voy a atreverme a compartir algo que espero que Hamlet no le incomode. Hemos tenido que pedir ayuda profesional para sanar nuestra propia relación familiar y se vale y se dice y no pasa nada. O sea, hay que sanar nuestra relación con nuestros padres para poder ser buenos esposos y buenos amantes, porque cuando ya nos cae el 20 de que eh, Hamlet es mi prioridad, luego me es más sencillo encontrar cómo poner esos límites, pero cuando no ponemos los límites es porque no hemos entendido o no hemos sanado nuestra relación con nuestros padres. Quisiera tener un tip así más concreto y ahí les va. Vayan a terapia. (ríe) No pasa nada. Al contrario, creo que van a pasar cosas muy maravillosas cuando vamos entendiendo las heridas que tenemos las vamos sanando y nos vamos haciendo mejores amantes desde el punto de vista no amantes solo sexuales sino mejores esposos mejores esposas mejores cónyuges ese es un tip que les doy vayan a terapia mientras yo, más pronto mejor
2: yo coincido completamente con Sufi este, es decir no podemos dejar solamente a que el tiempo haga las cosas no, no sería nada responsable porque no va a ser así el tiempo es. que a veces poníamos nosotros o la distancia inclusive, porque vivimos en ciudades distintas que ponemos, era, es un tiempo prudente, pero finalmente hacíamos cosas para regresar y, y tocar base. Es decir, ok, no te he hablado en un mes, pero de repente aquí estoy, nomás quiero saber cómo estás, estás bien, ok, nos vemos a lo mejor una semana, ¿no? Eh, algo que yo normal, este, siempre hago es que cuando voy a misa y sobre todo, sobre todo después de comulgar siempre pido por mi familia política, por todos, no nomás por mi suegro, por mi suegra, por mi cuñada, por por mi cuñado, por sus hijos, por sus tíos, por sus abuelos, por todos, siempre pido por toda mi familia política, a a pesar de que a lo mejor esté enojadito en ese momento con ellos, eh, y sobre todo cuando sé que están pasando por un problema difícil, eh, sobre todo en esos momentos siempre los tengo en, en oración. Y, la, y yo creo que la misma recomendación haría, es igual que Susi yo para poder sanar este, la relación con mis papás, llevé terapia, y al llevar terapia por años, eh, creo yo que me, me, me sentó las bases precisamente para poder tener una mejor relación con los suegros, y con mis cuñados, y, y con mi familia política en general, pero eso fue gracias a un trabajo de crecimiento personal, no solamente espiritual, eh, eh, de la mano con, un, con una psicóloga que me, que me iba reflejando las vivencias y me iba poniendo como un espejo todo aquello que vi, yo vivía con mis suegros, con mis suegras, con mi familia política y que de alguna manera tenía un origen en la forma en que yo había sido criado. Yo había sido criado. Entonces eso mmm, me ayudó bastante a crecer en, en las relaciones con mi familia política.
1: Creo que cerramos con broche de oro. Muy buen tip ese, ese que nos comentan. Inclusive en episodios pasados ya en, en, a diversos temas ya les hemos también recomendado de, bueno, cómo se vale pedir ayuda. O sea, a veces creemos de que solitos podemos y no. O sea, justamente Dios nos ha puesto a personas con experiencia psicológica, con experiencia espiritual alrededor de nosotros o que podemos buscar justamente es para poder que nos ayuden a salir adelante en esos temas que a veces por nuestros propios medios no podemos. Y bueno, ya para terminar, pues primero agradecerles, Susi Hamlet, por por eh, habernos acompañado en este episodio. Eh, A todos los que se quedaron hasta el final, les pedimos que oren muchos por ellos, que oren mucho por su familia. Eh, Y bueno, por favor, compártanlo. Yo creo que todos aquí, de los que estamos escuchando, conocemos a alguien que ahorita puede estar batallando, que puede estar teniendo dificultades con su familia política. Entonces, pues bueno, compártanlo. Y me quedaría con lo último con uno de los mensajes que decía Hamlet a lo largo del episodio y es que es cuestión de ciclos, ¿verdad? Entonces, si estamos en un ciclo donde estamos, en la parte del ciclo donde todo está color de rosa muy bien, pues bueno, intentemos buscar la manera de mantenernos en, 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 en esa parte de enamoramiento y color de rosa, pero tengan presente que puede ser que se genere algún roce porque somos seres humanos, y bueno, cuando volvamos otra vez de pronto a caer, pues es buscar herramientas prácticas y orar por ellos y buscar ayuda psicológica y demás para poder levantarnos y volver otra vez a restablecer esa relación o sea, de pronto porque hoy estés peleado con tu suegro, con tu suegra no es el fin del mundo, se puede restablecer esa relación y creo que Susi y Hamlet nos lo han dicho muy bien, entonces pues nada muchísimas gracias Susi y Hamlet por, por haber estado con nosotros y bueno, los esperamos si Dios quiere en un próximo episodio
3: al contrario, gracias a ustedes un abrazo a inspirados y quieran volver a platicar de las relaciones de noviazgo y de matrimonio con mucho gusto
2: Muchas gracias y por la invitación y la verdad es que estoy contentísimo de este podcast. Yo lo voy a recomendar a todo mundo que escuche Inspirados. Y los felicito por esta iniciativa que hace falta mucho, de este, tener este tipo de diálogos eh, diferentes que puedas ir escuchando por pues ahí de repente mientras vas en trabajo, haciendo ejercicio. ¿no? Eh, pensar acerca de, 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 de la relación que tienes también tú con tu familia Muchas felicidades, Camila
1: Muchas gracias, Hamlet, Susi. pues Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio.
3: Si Dios quiere, un abrazo a todos.
2: Hasta luego. Bye, bye.